0: Heute haben wir eine echte LinkedIn-Top-Voice bei uns im Podcast. Diese LinkedIn-Top-Voice war nicht nur Teilnehmer bei Geschichten, die verkaufen, sondern ist jetzt auch total am Durchstarten auf LinkedIn. Wer das ist, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich willkommen, Michael Kaufholt, bei uns im Podcast bei Geschichten, die verkaufen. Hi. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, total unverhofft. Gell? Du, wir haben ja eigentlich gesagt, du kommst vorbei mal so auf einen Kaffee und dann direkt verhaftet für den Podcast. Finde ich mich hier wieder. Aber, aber cool. So schnell geht's. Nee, also für euch ganz kurz als Info. Michael war bei uns bei Geschichten, die verkaufen, also sein Geschichten, die verkaufen, Alumni, auch schon seit mehreren Jahren. Wann bist du eigentlich dabei gewesen? Vor zwei Jahren sowas, oder? Bin ich gestartet? 22 durch... Eigentlich durch einen gro großen Zufall. Sowas, gell. Wie, ähm, wie bist du denn eigentlich zu uns gekommen, genau?
1: Naja, ähm, ich habe ähm, hab da... Nee, warte mal, wann bin ich denn zu euch gekommen? 21 tatsächlich. Ja, 21 genau so schon. Genau. Ähm, da habe ich nämlich im Mai 21 meinen eigenen Podcast gestartet ähm, und hatte mich in dem Zusammenhang mit einem, mit einem Mentor von mir unterhalten. In dem Punkt, Grüße an den Rolf. Ähm, und der hat nämlich auch seinen Podcast gestartet und hatte Uwe zu Gast. Und hat mir gesagt, ah. du musst unbedingt mal Uwe in deinen Podcast einladen und dann... Ähm, hatte ich mir die Folge von ihm angehört. Und dann war ich quasi gleich, gleich im Bann von, von Uwe. Ich dachte, was ist das für ein Typ? Also das ist Wahnsinn, also wirklich. Ähm, dann Uwe einfach mal auf LinkedIn angeschrieben, für ein Interview angefragt. Und ich weiß nicht, ich glaube,
0: acht Wochen später war ich bei GDV. Sehr cool. Aber da seht ihr die Macht eines Podcasts. Es ist wirklich Wahnsinn, wie du entdeckt wirst, indem du ganz einfach... Dich selbst positionierst in einem anderen Podcast, einen Podcast-Swap machst. Das machen wir ganz oft. Also wir werden bestimmt jetzt, auch wenn Michael seinen Podcast relauncht, beziehungsweise in deinen aktuellen Podcast, den du auch gleich äh, uns äh, erzählen wirst, wie der heißt, damit jeder, der gerade zuhört, da auch mal reinschnuppern kann, Du hast einfach so viele Chancen, dass du dich mit anderen Podcastern connecten kannst und ein Interview-Swap machen kannst. Also du bei ihm oder bei ihrem Podcast und vice versa. Und dadurch gibt es natürlich eine Überschneidung der Zuhörer und Zuhörerinnen. Und du hast dadurch schon sehr podcast-affine Menschen natürlich, die du ansonsten sehr schwer nur erreichen würdest. Also über bezahlte Werbung oder über organisches Marketing für deinen eigenen Podcast. Da fällt es dir sehr leicht, weil die sind schon Podcast-affin, die hören schon Podcasts und sind natürlich an weiteren Podcasts interessiert. Und nicht nur das, du gewinnst auch Kunden darüber, so wie wir Michael gewonnen haben. Aber Michael, jetzt sag uns mal, wie heißt denn dein Podcast? Jetzt spannst du uns so auf die Folter. Ja, äh, Employer Branding to go. Also es geht, cool.
1: wie der Name schon sagt, letztendlich um Employer Branding, aber auch letztendlich daneben. Also Recruiting, wie finde ich letztendlich meine eigene Geschichte? Wie ist die Kultur im Unternehmen und wie bringe ich das letztendlich auch nach draußen? Also wie kann ich das, was, was gelebt wird, am Ende auch nach ähm, außen kommunizieren? Auch so mit Elementen aus Marketing, Storytelling und ähm, ja, Copywriting letztendlich, was ich ja so hauptsächlich mache.
0: Du hast also Geschichten, die verkaufen, für dich genutzt. Ähm, Alles Wissen, das du da über die, über die während der Ausbildung generiert hast um es für deine Nische für den Bereich Recruiting einzusetzen. Zum Start war sie komplett wirklich auf Recruiting ausgesetzt, dass du Storytelling, Copywriting, Content Marketing eben genau darauf anwendest, damit du für deine Kunden, damit deine Kunden im, am Ende bessere Anzeigen schreiben, schalten können, mehr Bewerber erhalten und dadurch natürlich auch viel effektiver draußen am Markt unterwegs sind.
1: Ja, genau. Also es geht letztendlich eigentlich darum, die Geschichten zu erzählen, die im Unternehmen stattfinden. Also das ist auch immer so das, was ich meinen Kunden erzähle. Also dieses anonyme, wir suchen dich, das interessiert keinen. Also kein Mensch will von dieser grauen Masse wir, sondern ähm, gibt eurem Unternehmen ein Gesicht. Also es ist doch viel, viel geiler, wenn ähm, die Lisa erzählt, dass sie schon seit fünf Jahren hier arbeitet und in dritter Generation, weil ihre Eltern hier schon gearbeitet haben und vielleicht noch, Irgendein Onkel oder ähm, du hast dann jemanden, der, was ja im Mittelstand gar nicht selten ist, der seit 20 Jahren da ist und sagt auch, ich habe hier eigentlich schon alles gemacht. Das ist doch viel authentischer als wenn ich jetzt Unternehmer hingehe und sage, ja, das ist ein geiler Laden. Dann Ja klar, du musst das sagen, aber ähm, so einfach diese Macht der dritten Person und diese Geschichten, die sowieso im Unternehmen stattfinden, das einfach auch mit nach draußen zu bringen. und Das mit in die Stellenanzeigen letztendlich zu bringen, ähm, das war eigentlich immer so ein
0: Punkt, was ich dann jetzt durch GDV auch meinen Kunden einfach mitbringen, mitgeben möchte. Ja, wie so oft sind diese Geschichten ja da. Es gilt dann für dich, wenn du in das Unternehmen reinkommst, in die Zusammenarbeit, jetzt in deinem speziellen Fall, ist ja bei uns ähnlich, diese Geschichten zu entdecken, auszugraben und vom Lager ins Schaufenster zu stellen, genau. damit die dann vor allem auch erzählt werden. Weil in den meisten Fällen gibt es diese Geschichten. Diese Geschichten gibt es auch bei dir. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wenn du jetzt mal in dich gehst, überleg dir mal, wenn du vielleicht deine nächste Stellenanzeige schaltest, schalte sie nicht nach dem Einheitsbrei, wo du deinen möglichen neuen Mitarbeiterinnen irgendwas verkaufen möchtest, sondern wie es Michael gerade gesagt hat, hol dir authentische Mitarbeiter, Kollegen von dir in ein kurzes Interview rein, interview die mal und zieh dir da den Content für die Stellenanzeige raus. Die wird tausendmal besser funktionieren. Aber hey, wir haben einen Experten da, ähm, magst du uns mal ein Beispiel geben, also was du vielleicht in letzter Zeit gerade für einen Kunden umgesetzt hast, wo du wirklich Storytelling, Copywriting, die Macht der dritten Person, also von Mitarbeiter-Testimonials, was du eingesetzt hast und was es danach für einen Impact hatte für den Kunden?
1: Genau, also das war jetzt eine, ähm, waren war Mittelständler, also ja, ungefähr 300, 300 Leute, also schon etwas größere Mittelständler und die haben.
0: In welchem Bereich sind die tätig? Äh, Medizintechnik. Medizintechnik, okay. Ja. Und
1: die haben ähm, eine Buchhalter gesucht, also eigentlich auch. Ganz klassischer Beruf, den eigentlich jedes Unternehmen braucht. Also wo du jetzt gar nicht mal sagen kannst, das ist eine einzigartige Stelle. Und das ist, ist halt oft auch das Problem, weil die suchen dann nicht nur in den Konkurrenten jetzt in der Branche, sondern da hast du ja eigentlich jedes Unternehmen als Konkurrenten, weil alle brauchen irgendwie Buchhalter. Und da ist halt immer so der Klassiker, einfach auch mal den Aufgabenbereich zu beleuchten. Weil ich muss einem Buchhalter nicht erklären, was ein Buchhalter macht sondern der will ja wissen, was, was mache ich bei euch? Also sag ich mal, was sind das für, äh, für Buchungen, die ich mache? Wie viele? Bin ich auch jetzt, sag ich mal, in der Lohnbuchhaltung mit drin? Was ist das? Ähm, auch für, für Kundenrahmen, in denen ich mich bewege. Also wie sieht letztendlich einfach so ein, so ein Tag auf diesem Platz, in diesem Unternehmen aus? Ähm, und dann das dann auch verknüpft einfach mit den Aufgaben, äh, mit den Anforderungen. Also was brauche ich letztendlich für Fähigkeiten, um diesen Job zu machen? Da stand dann also Dinge wie Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein, wo ich dann sage, wofür braucht der das? Und gut, belastbar ist nochmal so ein Thema für sich. Aber auch dann das ganze Thema Kultur, was ja in vielen Stellen einfach zu kurz kommt. Es dann einfach darum geht, wie ist so das Miteinander überhaupt im Unternehmen? Also wie, wie sieht der Alltag aus, wie kommuniziert ihr miteinander? Was gibt es auch für Events, die regelmäßig stattfinden? Also Weihnachtsfeier, Sommerfest, ich war jetzt in einem anderen Unternehmen, die frühstücken jeden Montag zusammen, was ich mega fand, aber ähm, das, das sind halt so cool. Dinge, das steht halt oft in den Benefits drin, aber das sind eigentlich für mich keine Benefits, weil der Mitarbeiter hat erstmal nichts davon, aber es ist halt ein kulturelles Thema, was aber ähm, jetzt mal unabhängig von der Gen Z und so immer wichtiger wird und ähm, vor allen Dingen hat es auch einen visuellen Effekt einfach. Da kommen wir dann wieder ins, ins Copywriting rein, weil ähm, Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leseverhalten. Wenn du an einen eine Punkt kommst, wo hast du dann da 15 Stichpunkte, du hörst nach fünf Punkten irgendwann auf zu lesen. Und du sagst, ja gut, kenne ich alles schon. Und wenn du dann aber nochmal einen Bruch drin hast und sagst dann hier Benefits und dann Kultur, wird das nochmal ganz anders wahrgenommen. Und ähm, gerade da ist ja auch der Punkt, dass äh, gerade Buchhalter, gehen mal davon aus, dass sie sich nicht nur bei dir bewerben, sondern mhm. auch bei fünf anderen Unternehmen. Und dann lesen die halt, ähm, bei vier Unternehmen diese typische Liste an Benefits und bei dir haben sie dann nochmal die Kultur anders, vor, anders hervorgehoben. Das mögen mitunter die gleichen Informationen sein, aber es wird ganz anders wahrgenommen. Und Das ist für mich auch nochmal so eine, so eine Macht von, von Geschichten, äh, dass ich einfach Informationen, auch wenn es vielleicht die gleichen oder ähnlichen Informationen sind, einfach anders vermitteln kann.
0: Mhm. Okay. Jetzt, ähm, wenn ich mich gerade damit auseinandersetze, ich mhm. brauche einen neuen Mitarbeiter, ich bin auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter, wie du vielleicht jetzt gerade da draußen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn wir jetzt mal die fünf wichtigsten Schritte einer erfolgreichen Stellenanzeige definieren würden, was wären diese fünf Schritte, Michael? Die
1: fünf erfolgreichsten Schritte einer Stellenanzeige. Also das Erste ist, sprich mit den Leuten, die die Stelle schon ausführen. Also fang nicht einfach an, dem HR zu sagen... Wir suchen jemanden im Sales und jetzt äh, überlegt euch mal, was ein Sales-Mitarbeiter macht, sondern nehmt die, die Leute, die im Sales sind und fragt sie wirklich mal, was machst du da den ganzen Tag? Also wie sieht dein Alltag letztendlich auf? Weil ich sag mal, ähm, der wichtigste Punkt in der Stellenanzeige sind die Aufgaben, weil die stellen den ganzen Tag, ähm, Tag da und das will ja der Bewerber erstmal wissen. Und dann auch als, als zweiten Punkt auch die Frage, was ist euch wichtig? Also welche, auf welche Benefits kommt es, kommt es wirklich an? Ähm, also das sind das, das erstmal die ersten zwei Punkte. Was ist, was ist wichtig? Was, was machst du da den ganzen Tag? Ähm, dann, hier ist weniger ist mehr bei den Stellenanzeigen. Also es hat sich jetzt irgendwann, wo das mit den mobilen Bewerbungen losging, dieser Trend eingeschlichen, dass die Stellenanzeige möglichst kurz sein muss, aber dann ganz viele Punkte untereinander. Dann hast du irgendwie zehn Punkte untereinander, wo aber jeder Stichpunkt nur aus drei Worten besteht. Und ich sage, ja, das ist aber völlig nichtssagend meistens. Deswegen beschränkt es lieber auf fünf, vier, fünf Punkte pro Bereich, aber mach die dafür ein bisschen länger. Also sag, dass du wirklich ein klares Bild erzeugst. Was mache ich da? Was brauche ich dafür? Und was, und was wird mir letztendlich geboten? Also der, und der, der, der vierte Punkt, ganz einfach, also im Sales sagt man, what's in for me? Also was habe ich davon? Das geht halt auch über die Benefits hinaus. Einfach so der Punkt, warum sollte ich mich bei dir bewerben? Das einfach mal aus, aus Kandidatensicht. Im Sales ist das längst bekannt, dass ich das aus, aus Kundensicht gucken muss, ist das wirklich ein Vorteil? Und das gleiche musst du letztendlich auch einfach im, im Recruiting machen. Und der fünfte Punkt ist, ja, würdest du dich da auf diese Stelle selbst bewerben? Ja. Also wenn du das gelesen hast, also wenn du es geschrieben hast, dann einfach die Frage, würde ich mich persönlich darauf bewerben, wenn es jetzt nicht mein Unternehmen wäre? Und wenn du da dann zögerst, dann ist es noch nicht gut, dann musst du noch mal ran. Und da ist passt schon halt meistens nicht gut genug.
0: Als finaler Check dann, der, der Eigencheck, finde ich immer gut, finde ich auch ja. immer wichtig generell. Wenn du zum Beispiel ähm, einfach auch nur einen Post oder einen Beitrag auf LinkedIn veröffentlichst und dir den nochmal durchliest und dir vorstellst, würde ich diesen Post in meinem Feed sehen von einer anderen Person, würde ich den Post lesen, wenn du sagst, hell yes, geiler Post, dann hast du alles richtig gemacht. Sagst du, hm, irgendwie ein bisschen lame, dann solltest du ihn nochmal überarbeiten. Und jetzt sind wir schon bei LinkedIn. Michael, du wurdest dir LinkedIn -Top -Voice. ja LinkedIn-Top-Voice. Erzähl uns mal, wie kam es dazu und was hat es dir vielleicht auch gebracht? Klar, es ist äh, ein Trust-Badge, den du da bekommst. Es sorgt für deinen Expertenstatus in dem Bereich HR-Recruiting, Copywriting auf LinkedIn. Hilft dir da garantiert auch, schneller Kontakte zu schüren mit anderen, weil du halt eben dort hm. diese Auszeichnung hast. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was hat es dir bisher gebracht und wie kam es dazu? Also ähm, es ist halt erstmal ein trust bildnis Also
1: vor allen Dingen ein Trust-Punkt, dass du halt sagen kannst, äh, du bist Top Voice, es ist ein bisschen Prestige. Ähm, das war ja dann am Jahresanfang, kam das ja dann ja, so völlig aus dem Nichts im Prinzip diese, diese, diese Auszeichnung. Ähm, und ja, es ist halt irgendwo auch ein bisschen so das ist fürs eigene Ego letztendlich. Ähm, dass du sagen kannst, du bist, du bist LinkedIn Top Voice. Und ach, wie kamst du? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich mach mache seit jetzt zwei Jahren fast täglich äh, Content auf LinkedIn ähm, und habe vor ja, einem guten Jahr letztendlich angefangen, das auch ein bisschen nochmal aufzuweichen. Vorher habe ich viel sehr, auch trockenen, fachlichen Content und gesagt, naja, jetzt irgendwie mal einfach mal die Humorschiene nochmal ein bisschen mitnehmen und habe mit meinen äh, Memes angefangen, die ich jetzt jeden Freitag dann im Prinzip zum Meme Friday teile. Und du bist Star Wars Fan? Ja, absolut. Das sehe ich in deinen absolut. Memes. Star Das Wars und spiegelt sich
0: wieder in deinen Memes, Michael. <lacht> Ja, ich, das aber es ist cool es gebe ist ähnlich halt, offen zu Star Wars und Herr der Ringe es ist super finde ich auch toll aber es ist ja ganz ein anderer es ist halt ein, du, du gehst das Thema anders an aber das ja. ist ja auch genau das was du damals bei Geschichten die verkaufen auch mitgenommen hast ähm, auf LinkedIn den content so auszuspielen eben mit deiner eigenen Story und zu deiner Story gehört eben dass du Fan bist von ja. Star Wars und von Herr der Ringe was sehr cool ist, weil du das natürlich mit in den Content einfließen lässt. Und das sind die 20%, von denen wir immer reden, wenn du Content auf LinkedIn oder auch auf welcher Plattform auch immer sharest. 80% ist die einfache Regel. 80% sollten immer business-relevanter Content sein und die 20% sollten dich privat widerspiegeln. Und Michael hat es par excellence gemacht. Er hat das Private perfekt kombiniert mit dem Business-Content, hat auch noch die Schiene Humor reingebracht. Und es zeigt mir einfach als Konsument, als Content-Konsument, hey, da kennt sich a jemand sehr gut mit dem Thema HR-Recruiting aus... Der steht auch noch auf Herr der Ringe oder auf Star Wars. Cool, ich auch. Dem Typen folge ich, finde ich super. Und ich glaube ja, nur deshalb ist äh, hier Michael Top Voice geworden, weil der Redakteur, der fand bestimmt auch Star Wars und Herr der Ringe cool und sagte sich, hey, den Typen, dem gebe ich jetzt hier die Top Voice Badge. Das kann durchaus sein. Also das sind auf jeden <lacht> Fall mit die erfolgreichsten ähm,
1: Beiträge, was, was zumindest was die Reichweite angeht. Ähm, sie, sie sind ja auch fachlich, aber äh, du merkst halt ganz einfach, dass LinkedIn nicht mehr so naja, da werden mich jetzt wahrscheinlich einige äh, LinkedIn-Hardliner für hassen, aber dass ist nicht mehr so steif ist wie früher. Also mhm. du kannst halt viele Themen einfach wirklich lockerer auch mittlerweile angehen äh, und dass da so die eigene, gerade die HR-Perspektive auch mal so ein bisschen äh, sich selber durch den Kakao ziehen mhm. und das also ein soziales funktioniert Netzwerk einwandfrei. Ja. Und
0: dass die sich auch immer verändern, weiterentwickeln, auch aufweichen, wie du sagst, das gehört ja zur Evolution eines sozialen ja, Netzwerks absolut. auch dazu. Das ist ja auch am Ende ganz normal. Lass uns nochmal mal ganz kurz auf deine Zeit bei Geschichten, die verkaufen eingehen. Ja. Wenn ich mich zurück erinnere, war der Michael, den ich damals kennengelernt habe, ein komplett anderer, wie er heute ist. Ja. Was hatte Geschichten, die verkaufen äh, für einen Impact auf dich und dein Business im HR-Recruiting, im Copywriting?
1: Ähm, das, das klingt jetzt ein bisschen spirituell, aber es war mehr so eine Art Selbstfindung. Also ich habe ja als ich zu GDV gekommen bin, war ich mich noch eine Marketingagentur mhm. ähm, im Prinzip betrieben, klassisch Social Media, ähm, die ich damals mit einem, mit einem Kumpel zusammengegründet habe. Ich habe es dann übernommen, weil wir uns dann ähm, wieder getrennt hatten und habe halt ja, bis 08.15 ähm, Social Media Marketing angeboten, was halt gerade so in dem Moment ähm, wie so eine Bubble war. Die sind ja wie Pilze aus dem Boden gesprossen und für mich war es so ein bisschen so eine Selbstfindung, auch so mit der, was ist so die eigene Story, was ist so die ähm, Zielgruppe und was möchtest du eigentlich auch selber machen, weil ich so festgestellt habe, ja, eigentlich schreibe ich lieber, als ich das dass dieses ganze ähm, Technische letztendlich auch noch mache, was zu einer Social-Media-Agentur ja noch dazugehört, ähm, mit äh, Ads und, und allem und Landing ähm, Landingpages bauen und sowas zu so. Ja, das ist cool, ich kriege das doch hin, aber so richtig gerne habe ich das Ding nie gemacht. Und ähm, dadurch war für mich GDV vor allen Dingen auch so eine Reise äh, überhaupt so zur eigenen Story und ähm,
0: nochmal zur eigenen Positionierung. Cool. Das ist ganz ein wichtiges Thema, das du ansprichst, das Thema Positionierung. Das haben wir ganz oft, weil Menschen, die zu uns kommen, zu Geschichten, die verkaufen, vielleicht geht es dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, genauso gerade, dass du einfach, sehr vieles in deinem Angebot hast, einen Bauchladen hast, weil da sich natürlich auch einiges angehäuft hat, wie bei dir wahrscheinlich damals in der Agentur. Und man kann natürlich dann auch mehrere Sachen, weil man die ja auch für die Kunden umsetzt. Also egal, ob es technische Dinge sind, wie jetzt in deinem Fall damals, Ads zu schalten auf Facebook, Meta, auf Instagram, wo auch immer, dann das Thema Texte und Copywriting natürlich, aber auch noch alles andere, was natürlich zu so einer Social Media Agentur kommt ja. oder auch was, was benötigt ist, was du an Skillset brauchst. Und da dann die eigene Story zu finden, die eigene Positionierung, also für was man wirklich draußen am Markt wahrgenommen werden möchte, welche Schublade, in welche Schublade dich der Kunde draußen stecken soll, in die du selbst gesteckt werden möchtest, weil du dich mit dem Thema identifizieren kannst, weil es dir Spaß macht und weil es wirklich auch ja, so ein bisschen purpose-driven ist, weil das dein Ding ist, wo du sagst, auf das habe ich Bock, davon will ich mehr machen, das ist die Positionierung. Und wenn dir die da draußen noch fehlt, dann bist du immer herzlich willkommen und eingeladen, dich bei uns zu melden bei Geschichten, die verkaufen für ein kostenfreies Beratungsgespräch. Da klären wir das Ganze, da schauen wir uns das Ganze mal wirklich im Detail an, wie wir es damals auch bei Michael gemacht haben und gehen da mal in die Analyse und schauen mal, wie können wir dich von deinem Bauchladen wegbekommen zu einer Spitzenpositionierung, auf die du selbst Lust hast und für die, für die auf allem auch deine Kunden Lust haben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Cool, Michael, du ähm, wo es denn jetzt noch hin? Wie ist denn deine weitere Reise? Ich habe gesehen, du hast da auch so, du testest gerade auch ein neues Angebot aus. Das fand ich sehr, sehr spannend, dass du das Thema Copywriting as a Service quasi anbietest. Also yep. da wirklich auch ähm, weiter denkst weg von der steifen Agentur, der starren Agentur, sagen wir es mal so, hin zu einem Angebot, das auch für dich unternehmerisch planbarer ist, weil das ja. fand ich spannend bei dem Konzept, dass du einfach Kunden generierst, die dir monatlich da einen Retainer zahlen, wo du auch zur Verfügung stehst dann für das komplette Copywriting, was das Thema Ads angeht, Website angeht, Kommunikation, Außenkommunikation, also alles, also wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Da kannst du uns dann noch ganz kurz sagen, weil ich finde das Thema echt cool, ich fand es cool, dass du das gestartet hast. Du bist doch der Erste, den ich gesehen mhm. habe, der dieses Konzept sich jetzt genommen hat und auf den eigenen Markt, auf die eigene Nische angepasst hat. Wie heißt die Website? Was bietest du an und wie kann ich mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau, also die Website heißt äh, magic-writing.de ähm, weil ich, also neben Herr der Ringe und, und Star Wars bin ich auch ein riesen Harry Potter Fan und <lacht> habe dieses ganze Thema Magie halt so für mich ähm, mitentdeckt und ähm, habe ich weiß gar nicht, irgendwie war das mein Zufall, über, über Midjourney mir mal so einen Bären kreiert, der mich auch dann immer mit, ähm, mit begleitet. Der ist auch mit auf der Seite drauf, also kann sich dann auch jeder da angucken. Und du baust auch immer wieder in deine LinkedIn-Posts ein? Genau, hm. also der ist immer wieder du bist mit immer dabei. Das Kautchen like ja? Ja, genau, der ja. ist Karl und der ist immer mal wieder dabei. Hey, der Karl, der Karl ist cool. Der Copywriting-Karl. Genau, so ungefähr. <lacht> und. Ähm, es geht letztendlich quasi wie eine Art verlängerter Arm der Marketing, der Marketingabteilung. Also ich kannte das so aus dem Design-Umfeld, ähm, dass du das im Prinzip so auf Abo-Modell anbietest, weil das war auch eine Sache, die mich auch in der Zeit als Social Media Agentur immer mega gestört hat, dass alle immer so ein Riesengeheimnis um ihre Preise machen. Also wenn du irgendwo gefragt hast, was was kostet das? Ja, das, das kommt drauf an und das hängt individuell ab und am, am Ende hat aber trotzdem jeder irgendwie so seine Preisliste. Ich dann sage so, ja, warum ähm, kann ich damit nicht nach draußen gehen und auch diese Preistransparenz letztendlich einfach schaffen? Ähm, und da habe ich dann halt einfach auch ähm, gesagt, auch im Gespräch mit der Katie äh, von, von euch quasi als Inspiration, also auch Grüße an dich Katie an der Stelle, ähm, einfach auch als, als Idee, das im Prinzip auch transparent mit nach draußen zu gehen, wo du sagst, du hast äh, im Prinzip eine, eine, einen Copywriter, der auf, auf Abo-Modell arbeitet, wo du quasi monatlich ähm, einen Retainer zahlst. Und ähm, ich sage, ich sichere dir halt zu, dir die Texte halt innerhalb von ähm, also 48 Stunden äh, im Prinzip zu, zu geben, vorausgesetzt, ich habe halt auch alle Informationen, die ich brauche und du kannst halt fragen, was du möchtest, also fragst so viele Texte an, wie du möchtest und auch eben, wenn du ähm, sagst, du hast halt mal nur drei Sachen oder brauchst halt nach äh, einer Woche, stellst halt fest, du brauchst das nicht mehr, dann pausierst du das halt, also das basiert im Prinzip auf einem, auf einem 30-Tage-Zyklus und wenn du halt nach 10 Tagen feststellst, du brauchst das nicht mehr, hast du, pausierst du das und hast im Prinzip dann noch 20 Tage übrig, die du halt dann für den ja dann einen Monat später halt wieder nutzen kannst, ohne halt in dem Sinne nochmal zu bezahlen und es ist halt so dieses breite Band an Copywriting erstmal, also klar Stellenanzeigen, Karriereseiten, da wo ich hierher komme, aber auch dann so in dem Bereich ähm, Landingpages, Blogartikel zum Teil äh, oder auch E-Mail-Marketing, also
0: ja. Hm. Also alles, was für Umsatz, für Reichweite, für neue Mitarbeiter sorgt. Wenn ihr da draußen auf der Suche nach einem Copywriter seid, der euch Copywriting as a Service, also als verlängerter Arm anbietet, dann auf jeden Fall bei Michael auf der Website magic-writing.de vorbeischauen. Verlinkt mir auch hier in den Show Shownotes natürlich. Und in diesem Sinne... Würde ich sagen, Michael, herzlichen Dank für das Interview. Hat mich mega gefreut, dass du heute bei uns vorbeigeschaut hast, dass wir auch hier das spontane Interview gemacht haben. Ja. Nichts geplant, nichts geskriptet. Michael war komplett überfallen. Er konnte sich nichts, äh, für nichts vorbereiten. Das kann hat ich er, bestätigen. Hat er super gemacht. Aber man merkt halt auch, er ist selbst auch Podcaster, da Lernst du sowas halt. Deswegen für dich nochmal das Angebot, wenn du ähm, deine eigene Positionierung finden möchtest, wenn du weg vom Bauchladen möchtest, von deinem sehr breiten Angebot hin zu einem spitzen Angebot, für das du wahrgenommen werden möchtest am Markt und auch erkennt werden möchtest, dann melde dich bei uns für ein kostenfreies Beratungsgespräch auf geschichtendieverkaufen.de. Und in diesem Sinne wünschen wir dir noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao. Ciao.